0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Eu sou o Cláudio B. Carlos, poeta, contista e editor. Editor da Editora Coralina e da Saracó Edições. Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Está começando, senhoras e senhores, meninas e meninos, Balaio de Letras. O programa hoje vai ser poderoso, vai ser Soda, programa de número 7, 7 <risos> é um número bom, 7 é um número forte, 7 é um número poderoso. Sete é um número cabalista é, Sete são os dias da semana Sete são as cores do arco-íris Sete são as notas musicais Sete letras tem o meu nome Sete letras tem também o B Carlos E este é o programa número 7. Então você já sabe Vai ser moda. Você pode ouvir o balaio de letras nos principais agregadores de podcasts no site da Rockpedia, a Rádio Rock, www.rockpedia.com.br, no portal O Correio Digital, ocorreio.com.br e no site Crônicas Cariocas, cronicascariocas.com. Afim fim de entrar em contato com o Balaio, a Encor.fm tem um ícone onde você pode gravar uma mensagem e enviar ao programa. Se a mensagem for bacana, eu poderei usá-la nos próximos episódios. encorfm Carlos. Se preferir, envie e-mail para balaio@gmeio.com. E estamos no Instagram @balaio.deletras e @claudiob.carlos. No programa Poderoso de hoje... 2019 surpreende e faturamento de editoras cresce 10,7% em relação a 2018. Nilismo, melancolia e amadurecimento no século XXI. A volta da revista Blackout. Uma nova Chapeuzinho Vermelho. Um papo com o poeta Escobar Nogueira, que está lançando o Rapaz com Cicatriz pela editora Artes e Ecos.
0: Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha.
1: 2019 surpreende e faturamento de editoras cresce 10,7% em relação a 2018. A Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Nielsen Books divulgaram os dados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, que até o ano passado era conhecida no mercado como Pesquisa FIPE. Esta é a primeira vez que a Nielsen Books realiza o estudo, o que se vê surpreende à primeira vista. As editoras produziram mais, venderam mais e faturaram mais do que no ano anterior. Em números absolutos, foram produzidos 395 milhões de exemplares e vendidos 434 milhões de cópias. Isso redundou em faturamento de 5,7 bilhões de reais. Dos 395 milhões de exemplares produzidos, 80% deles foram reimpressões e 20% novos títulos. Na comparação com 2018, isso representa crescimento de 13%. Dos 434 milhões de cópias vendidas, 209 milhões foram ao mercado e 224 milhões ao governo. Já o faturamento cresceu nominalmente 10,7%. 7 em relação a 2018. Considerando apenas as vendas a mercado, excluindo as feitas para governos, o crescimento é de 7,7%. Em ambas as análises, o aumento foi acima da inflação registrada no período, 4,31%, de acordo com o IPCA. Outra grata surpresa foi o crescimento real de 14,8% do subsetor de obras gerais, Dono do melhor resultado do ano Esse crescimento é levando em conta apenas as vendas a mercado Se incluir aqui as vendas a governo O crescimento de obras gerais alcança 27,5% Lembrando que 2019 teve a retomada de compras de livros de literatura Pelo PNLD Literário Que não ocorreu no ano anterior Em número de exemplares vendidos O crescimento do subsetor chega a impressionantes 39,1% Você está ouvindo o Balaio de Letras. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Apoio Editora Coralina. Conheça o catálogo da Editora Coralina. Crônicas Cariocas. O site Crônicas Cariocas existe desde 2006 e já foi premiado pela sua contribuição à cultura e à literatura. Muita gente boa publica no site, autores novos e consagrados. Faça parte você também. Acesse crônicascariocas.com Envie e-mail para redaçãocrônicascariocas.com Crônicas Cariocas. Vale a pena, eu recomendo. Lab Propaganda, áudio, vídeo e foto Na medida certa para mídias sociais
0: Balaio de Letras Oferecimento Editora Coralina Conheça o nosso catálogo pelo site editoracoralina.com.br Balaio de Letras Oferecimento Crônicas Cariocas Desde 2006, divulgando novos autores Acesse crônicascariocas.com balaio de letras oferecimento Lab Propaganda áudio, vídeo e foto na medida certa acesse facebook.com barra Lab Propaganda
1: José Eduardo Escobar Nogueira nasceu no ano de 1971 em Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Na época, distrito de Cruz Alta. Viveu em Fortaleza até os 12 anos. Aos 13, a família se mudou para Sara. Ali passou praticamente toda a adolescência e fez o ensino médio na escola Ângelo Furian. Nesse período, começou a escrever seus primeiros versos, publicados nas paredes da escola com autorização da DIRI. E das profs <risos> Sei uhum. <risos> Autorização <risos> Aos 18 <risos> Foi servir o exército em Cruz Alta E começou a cursar economia na universidade de Cruz Alta Percebendo que não levava jeito com números E estimulado por um oficial Acabou indo fazer o curso de letras Na universidade de Ijuí Foi nessa época Por volta de 1990 Que Escobar Nome de guerra pelo qual era chamado no exército Foi para Santa Maria Com o objetivo de continuar o curso de letras na Universidade Federal. Frequentou a UFSM por dois anos e meio e, por questões familiares, voltou para Sara. Escobar acabou abandonando o curso de letras e formou-se em jornalismo pela Uniarp, Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, de Caçador, Santa Catarina, em 2016 e concluiu em 2019 pela PUC-RS a pós-graduação a Moderna Educação, Metodologia Tendências e foco no aluno. Atualmente mora em Santa Maria, onde, além de professor, é sócio e diretor do curso Doctor Pré-Vestibular. O menino que escrevia versos nas paredes da escola se tornou um poeta reconhecido e já foi indicado ao prêmio Assorianos duas vezes.
2: 1971, 1º de novembro de 1971, Fortaleza dos Valos, pequena, minúscula cidade no interior do Rio Grande do Sul. Foi ali, aquela pequena cidade que uma parteira me pôs no mundo. Das entranhas de minha mãe, dona Dejanira Escobar, saí eu. José Eduardo Escobar Nogueira. A minha mãe disse que o, o nome que eu tenho, José Eduardo, ela extraiu de uma radionovela que ela costumava escutar com as irmãs quando elas trabalhavam na roça. Era uma radionovela chamada O Italianinho da Cara Suja. E ela disse que imaginava esse Italianinho da Cara Suja, o José Eduardo, e quando eu nasci, ela então decidiu que esse seria o meu nome. Não que eu seja italiano, nem que eu tenha a cara suja, né? <risos> Mas eu creio que minha mãe pensava num jovem que ela idealizava muito bonito, né? E quis me dar essa pecha para carregar. Mas enfim... Ali em Fortaleza dos Valos, eu completei então o ensino fundamental. Minha mãe era professora, meu pai era soldador. E um belo dia meu pai decidiu que nós devíamos deixar Fortaleza e ir para uma outra cidade atrás de uma vida melhor. E foi atrás dessas loucuras de meu pai que a gente acabou deixando Fortaleza. Eu tinha aproximadamente, na época, 12 anos. Portanto, passei a minha infância em Fortaleza. E vivi a minha adolescência na cidade, então, onde nós passamos a residir uma cidade também pequena, nas proximidades também de Cruz Alta, chamada Pejuçara. Ali em Pejuçara eu fiz todo o ensino médio, foi ali que comecei a escrever meus primeiros versos, foi ali que recebi incentivo da comunidade para publicar o meu primeiro livrinho, certo? As Inconveniências da Aurora, como diz o Mário de Andrade, né? Enfim, foi ali que eu comecei a me interessar mais pela literatura propriamente dita. Depois de completar o ensino médio, eu fui servir o exército em Cruz Alta, Fazia faculdade de economia, coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a minha essência, tanto que deixei o curso de economia e, influenciado por um oficial do exército que fazia letras, eu acabei indo também para o curso de letras, desta vez não na Unicruz, onde eu fazia economia, mas na Unijui, universidade que fica numa também cidade próxima da minha, né? que é Ijuí. Lá eu comecei a fazer o curso de letras, fiquei ainda mais apaixonado pelo mundo da literatura, resolvi fazer o vestibular em Santa Maria, porque eu estava decidido a ir para um centro maior e vim para a Universidade Federal de Santa Maria. Aqui eu acabei não concluindo o curso de Letras, coisa que eh, eu até hoje não fiz. Né? Acabei me formando em jornalismo, mas o curso de Letras eu não concluí por conta de uma série de implicações, de incidentes que foram marcando a minha vida. Uma delas foi a gravidez de minha então namorada, que depois foi minha esposa. Tivemos uma primeira filha, Greta Escobar Nogueira. Casamos, tivemos uma segunda filha, Luna Escobar Nogueira. Depois, naturalmente, veio por conta de uma série de também incidentes a separação. Mas continuamos firmes como companheiros, como amigos. E hoje nós temos duas filhas lindíssimas, que são Greta e Luna. Bom, depois de ter cursado um bom tempo de letras, eu acabei então me afastando da universidade, realizei uma série de outros trabalhos, fiz muita coisa por aí e acabei, como eu disse, me formando em jornalismo. Entretanto, nunca trabalhei na área de jornalismo. Me tornei, sim, professor de cursos livres, né? professor de curso pré-vestibular e trabalho há 25 anos como professor de literatura brasileira em cursos pré-vestibulares. Circulei pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, trabalhando em cursos pré-vestibulares, que é a coisa que faço até hoje.
1: Escobar, fale um pouco sobre Rapaz com Cicatriz e quem é o Rapaz com Cicatriz?
2: O livro Rapaz com Cicatriz ele é constituído de, três, de quatro partes. Né? A primeira parte é Rapaz com Cicatriz, onde nós temos poemas que têm como tema central a infância. Uma segunda parte dividida em duas, que é o livro Caixa de Ramilo Roche, Uma Persona, um sujeito lírico, portanto, que tem duas facetas, a faceta mais erótica, e aí dá para dizer, dá para falar de um erotismo mais idealizado, de um lirismo amoroso mais tênue, e de um erotismo que beira o pornográfico. Ah. É, então o Ramilo Rocha tem o lado mais amoroso e mais sacana dele. E aí a terceira, que acaba formando praticamente a quarta parte do livro, né? mas é a terceira, que é Máquina Lírica, onde nós temos uma série de poemas que tratam de temas diversos, certo? Isso basicamente é o que constitui o Rapaz com Cicatriz. Bom, sobre o rapaz com cicatriz, eu costumo publicar a cada cinco anos eu costumo publicar um livro. Não que eu tenha naturalmente uma cronologia para isso, né? ou seja, que necessariamente eu precise publicar algo de cinco em cinco anos. Acontece, acontece. Eu vou reunindo material, reunindo material lendo, vendo, experimentando, provando, escrevendo, reescrevendo, cortando, arquivando, desarquivando, jogando no lixo, até que chego a um número de poemas que geralmente dão no livro. Então o rapaz com cicatriz ele é o resultado de um processo de aproximadamente cinco anos. O título do livro é, tem naturalmente a ver com um aspecto da minha biografia. Eu sou... Um homem de 48 anos, mas que quando eu tinha 6 anos de idade, eu sofri uma cirurgia do coração, certo? E esta cirurgia me custou, quase que me custa a vida, né? Mas me deixou uma marca que tenho nas costas, as costas, né? São 42 pontos. Naturalmente que quando eu estava escrevendo o livro... Os poemas que compõem esse livro, eu não estava pensando especificamente nisso. Curiosamente, o poema veio depois do título. E como é que me veio o título? Ah, o trabalho de um artista plástico, que eu admiro muito, pelo qual eu tinha grande simpatia, o trabalho do Leonilson. Casualmente, o Leonilson também é de Fortaleza. Não dos Valos, mas de Fortaleza, no Ceará. Casualmente, o Leonilson chama, chama José. José Leonilson. E sempre gostei muito dos trabalhos do Leonilson porque são trabalhos minimalistas, são trabalhos bastante autobiográficos, melancólicos, mas também humorados. Há um certo, eu diria até cinismo em algumas das propostas do Leonilson. Enfim, e notei que havia no trabalho dele uma certa semelhança com a minha poética. Ou podemos dizer havia uma semelhança entre as nossas poéticas. E o Leonilson tem um trabalho que chama Rapaz com Duas Cicatrizes na Barriga. Isso me fez pensar na minha própria cicatriz, e me fez pensar nas cicatrizes como escritas, nascidas naturalmente das, das, dos sofrimentos de um corpo. E, enfim, chegamos então ao título Rapaz com Cicatriz e aí notei que não havia nenhum poema especificamente no livro que tratasse disso da minha cicatriz foi por isso então que eu escrevi um poema que depois naturalmente veio é, era o nome do livro já já era o título do livro né e passou a ser o título do poema portanto o poema rapaz com cicatriz veio depois do título rapaz com cicatriz Bom, mas se me perguntarem, e quem é um rapaz com cicatriz? Aí, como diria Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Rapaz com cicatriz, c'est moi.
1: Agora no balaio de letras, mensagem do escritor Adley Carvalho, enviada através da Encor.fm é, a respeito do episódio 4. Diga lá, Adley.
2: Meu velho, como tem sido legal o retorno desse podcast, né, sobre as nove páginas de Alberto Silva, cara. Recebi várias assim, pessoas que falaram lá, não sei se você chegou a ver, nas postagens que eu fiz e tudo. É, muita gente comentou e tudo. Tem sido muito bacana, muita gente mandando mensagem pelo WhatsApp. Então, assim, tá muito bacana, cara, a repercussão. Tá muito legal, muito
1: bom mesmo. Um beijo, querida Beijo, meu amor.
0: Valeu, Adley. <risos> Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Niilismo, melancolia e amadurecimento no século XXI. Porto Alegre, abril de 2016, em meio aos dias tensos que sucederam à votação do impeachment de Dilma Rousseff, três jovens sem planos para o futuro se apaixonam e desapaixonam, enquanto flertam com outras tentações e procuram, sem muito esforço, entender se a tríade, sexo, drogas e rock and roll ainda é a única resposta para o vazio e a desesperança. Lola domina a noite da cidade como uma rainha, entornando toneladas de drinks, enquanto digere uma paixonite por um cara que não lhe dá notícias. César tenta se adequar aos novos tempos, que ele não quer realmente compreender, pois deseja no fundo que tudo seja simples como antes. Júlia quer se reinventar, após se ver forçada a terminar um relacionamento por divergências políticas. Depois de quatro anos, Zeca Six retorna à literatura com tudo o que poderíamos ter sido, romance que chega pela editora Coralina. A narrativa é a fotografia de uma geração já nem tão jovem assim, cujo maior pesadelo é simplesmente amadurecer. O livro tem como tema principal a questão de como a passagem do tempo destrói sonhos e ilusões, tornando-nos caricaturas daquilo que pensávamos que um dia poderíamos ter sido. Zeca Six é gaúcho, tem 37 anos e mora em Porto Alegre. É advogado, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E DJ é autor do livro de contos O Caminho dos Excessos. Edição do autor 2015 e do romance A Era de Ouro do Pornô
0: ah.
1: Editora Multifoco 2016 Tudo o que poderíamos ter sido está disponível no site da Editora Coralina www.editoracoralina.com.br
0: www.balaiodeletras.blogspot.com Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: A volta da revista Blackout. O escritor, jornalista e historiador Bruno Gaudêncio, co-editor da revista Blackout, de Literatura e Artes, revista editada em Campina Grande, Paraíba, fala sobre a revista que está de volta após pausa de cinco anos. Diga lá, Bruno Gaudêncio.
3: Olá, eu me chamo Bruno Gaudêncio, sou escritor, jornalista, historiador, co-editor da revista Blackout de Literatura e Artes, que é editado em Campina Grande. Como eu disse que sou co-editor é porque é, a equipe editorial é formada por quatro membros. Eu, Bruno Gaudêncio, Flau Mendes, Janaílson Macedo e João Matias de Oliveira. Todos escritores. O Flau Mendes também é artista visual pois bem a revista Breakout ela foi criada em novembro de 2009 portanto ela tem ela vai fazer 11 anos de história e ela publica é, textos de natureza literária ensaística poemas contos já publicamos também capítulos de, de romances e novelas e também tem uma parte que não é propriamente artística mas mas é vamos dizer meio acadêmica né que nós publicamos também artigos científicos ensaios certo além também de ensaios visuais ligados mais às artes visuais é, a revista ela ficou até 2015 ela teve 19 números e a partir de 2015 nós tivemos alguns problemas técnicos referentes à a a vida pessoal de nós editores. E acabou que a revista ela deu uma parada, só retomando agora em 2020, assim, cinco anos depois. Então esse vigésimo número ele é comemorativo dos 10 anos da revista, certo? E ao mesmo tempo que a gente está lançando esse número, né, que tem nomes como Eduardo Sabino lá no Conto, que tem o Antônio. Moura, que é um grande poeta do Pará, é, e tantos outros nomes, é, a gente também está fazendo uma chamada para publicações para o um próximo número. A ideia é que a revista ela continue é, ativa, crescente, e a partir do próximo número, o número 21, que vai ser lançado agora no final do ano, a ideia é fazer uma mudança na estrutura visual da revista, né? o Flaumentes, que é um dos editores, vai ser um dos principais responsáveis por essa mudança. Então, quem quiser publicar quem quiser dar uma olhada primeiro em todos os números, nos 20 números, você pode procurar no site www.revistablackout.com.br, lá você vai saber. Você vai poder fazer download dos textos que você quiser ou em todas as revistas, né? Que vai desde 2019, 2009 até 2020, né? São 20 números com como eu falei, trazendo vários textos artísticos, estéticos, também acadêmicos, de diversos autores brasileiros ligados à literatura brasileira contemporânea, incluindo também autores de outros países, como Portugal, Angola, Moçambique, Espanha, Itália, a gente publicou também autores brasileiros que viviam fora do país e também autores estrangeiros que falam língua portuguesa, certo? Fica a dica aí da revista Blackout colabore, lá você vai encontrar também todas as normas de publicação. Um abraço!
1: Recebendo hoje no balaio de letras o poeta Escobar Nogueira, que está lançando o Rapaz com Cicatriz. Agora, Escobar lê um poema do livro.
2: Fábrica Nogueira Meu pai sempre fez maus negócios. Então, quem fez bons negócios com meu pai? Quem viveu da nossa falência? Minha mãe avisava, soldar não é somar. Antes de arados, faça cálculos. Use mais a cabeça que os braços. Mas meu pai não aprendia. Depois dos avisos da mãe, vinham os avisos do banco, os avisos da justiça. Depois dos avisos, o penhor, as apreensões mas meu pai não aprendia. Levavam as máquinas, levavam as ferramentas, lacravam as portas da fábrica, arrombavam as portas da casa, levavam as coisas, e depois das coisas, levavam meu pai. Mas ninguém prendia meu pai.
0: Balaio de Letras. Oferecimento. Crônicas Cariocas, desde 2006, divulgando novos autores. Acesse crônicascariocas.com Olá, pessoal. Aqui é o escritor Mário Bádio e eu sou fãzaço do Balaio de Letras, o podcast que, como eu, ama os livros e a literatura. Balaio de Letras. Oferecimento Editora Coralina. Conheça o nosso catálogo pelo site editoracoralina.com.br e aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Zeca Six, escritor, publicado pela editora Coralina, e estou aqui escutando o excelente podcast do Cláudio B. Carlos, o Balaio de Letras. Balaio de Letras, oferecimento Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com.br labpropaganda.
1: Você pode ouvir o balaio de letras nos principais agregadores de podcasts, Anchor, onde o podcast está hospedado, Spotify, Breaker, Google Podcasts, Radio Public, iTunes, Podcasts, Overcast, Castro e Apple Podcasts. Além disso, você pode ouvir o balaio no site da Rockpedia, a Rádio Rock, www.rockpedia.com.br No portal O Correio Digital, ocorreio.com.br E no site Crônicas Cariocas, crônicascariocas.com
0: Palavra do dia
1: Urômelo Monstro cujos membros inferiores se fundem e terminam por um único pé. <risos> Imagine que bichinho bonito. <risos> que gracinha. Urômelo.
0: Palavra do dia. Balaio de letras literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: O programa de número 7, o programa poderoso, o programa poderoso, o programa soda, recebe Escobar Nogueira que está lançando o seu livro Rapaz com Cicatriz. Agora, Escobar lê um poema do livro.
2: Ouriço magnético Meu amor me dava trabalho Nas gélidas manhãs de inverno Tinha que lhe dar água e ração Como alegrava o oh meu amor Um ramalhete de folhas de repolho Minha mãe não queria bicho dentro de casa eu demorava a dormir na minha gaiola, pensando na pobrezinha da porquinha, sozinha, no escuro, lá fora. Se eu fechar os olhos agora, revivo a maldita noite em que um gato devorou minha amada. Chorei, chorei, então me deram um novo amor. Silencioso, inodoro, veio morar em meu quarto, num vidro com limalha de ferro, um ouriço magnético. Fui ficando muito bruto. O magnetismo acabou. Era uma pedra, minha segunda namorada.
1: Escobar Nogueira fala um pouco sobre os livros anteriores ao Rapaz com cicatriz e sobre a vida.
2: Bom, mas a, a produção literária propriamente dita, como eu disse, começou quando eu tinha 16, 17 anos e morava ainda em Pejuçara, O primeiro livro que a gente publicou foi, observem o título, que ingênuo, que infantil, Gotas de Amor. Depois eu publiquei todos eles de produção independente. Depois veio Casulo da Solidão, Arame Farpado, O Meu Primeiro Milagre, Milongol, Curta-metragem, Sara. Borges vai ao cinema com Maria Kodama. E, finalmente, hoje com 48 anos de idade, O Rapaz com Cicatriz, que é o meu último trabalho publicado, então, agora pela editora Artes e Ecos. Então, foi uma longa jornada para chegarmos a este Rapaz com Cicatriz. Muitos esfolões, muitos cortes, muitas suturas... Muitas cicatrizes, muitas marcas, porque é isso que faz um corpo, são as experiências desse corpo, são esses cortes, essas cicatrizes, são os sofrimentos naturalmente que ele passa. Atualmente moro em Santa Maria, como já disse, sou professor e administrador de uma empresa de cursos livres, sou casado com Lisiane Belmonte da Silva, que é minha atual companheira, minha atual esposa, convivo diariamente com minhas filhas, que têm sido minhas grandes companheiras também. Acho que isso resume um pouco da minha jornada até aqui. Naturalmente, resume um pouco dessa jornada, dessa caminhada até aqui.
1: Uma nova Chapeuzinho Vermelho como a magia dos clássicos não tem fronteiras, nos sonhos de meninas e meninos brasileiros, os personagens têm suas feições e habitam o cotidiano. Foi assim com Chapeuzinho Vermelho, menina que morava com a mãe numa aldeia de casas flutuantes às margens do Rio Negro na Amazônia. Ao levar uma cesta com um tacacá e frutas da região para a avó doente, Chapeuzinho conversa com um boto cor-de-rosa, fica distraída com as belezas da floresta e tem uma grande surpresa quando chega no seu destino. O papelzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Mas a edições foi escrito por Cristina Agostinho e Ronaldo Simões Coelho. As ilustrações ficaram por conta de Walter Lara.
0: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Agora o poeta Ângelo Cabeza lê um poema do Escobar Nogueira do livro Curta-metragem, publicado em 2006 pela Ibis Libris. Título A primeira coisa que aprendi a escrever foi meu nome, José Eduardo Escobar Nogueira. Escobar da mãe, Nogueira do pai, o José Eduardo a mãe tirou de uma novela dos anos 60, transmitida pela rádio Farroupilha de Porto Alegre. A mãe e as irmãs largavam a enxada e corriam a ouvir a história do italianinho da cara suja. Ele era inteligente, trabalhador e pela voz bem bonito, diz a mãe refestelando-se menina no espelho dos olhos. E foi assim, sonhando para o filho uma história bonita, ela começou pelo título.
0: Balaio de Letras. Oferecimento Editora Coralina. Conheça o nosso catálogo pelo site editoracoralina.com.br Balaio de Letras. Oferecimento Crônicas Cariocas. Desde 2006, divulgando novos autores. Acesse crônicascariocas.com Balaio de Letras. Oferecimento Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebookcom Lab Propaganda.
1: Escobar Nogueira fala mais um pouco sobre a vida.
2: Bem, além de trabalhar como professor de literatura em cursos pré-vestibulares, a experiência, o know-how todo que fui adquirindo ao longo desse tempo me tornou um empresário nessa área, nesse Sim. ramo. Então, além de ser professor, eu também administro um curso pré-vestibular, o que toma, naturalmente, muito de meu tempo e que acaba atrapalhando um pouco do meu projeto pessoal, daquilo que eu realmente gosto, amo, que é a literatura em si. Né? Mas eu posso dizer, sem titubear, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à literatura, eu devo à arte. Então eu sou muito grato, naturalmente, por esta ligação que tenho com esse meio que é a literatura, com o meio literário.
1: E os projetos?
2: Bom, sobre os projetos futuros, eu estou produzindo, um... sempre escrevendo novos poemas, porque sempre estão nos acontecendo ideias, sempre rabiscando. Quando a gente encontra um conhecido na rua, eles perguntam pra gente, e aí, escrevendo? Sempre estamos escrevendo, sempre produzindo. É a nossa maneira de se comunicar com esse mundo, né? Mas eu estou tentando escrever uma narrativa que pretendo futuramente publicar. Seria minha primeira narrativa. Se eu conseguir chegar até o fim, se eu concluir essa narrativa, eu pretendo publicá-la. Mas é só um projeto. É muito difícil, muito difícil escrever uma narrativa. Quando eu vejo eu estou cortando, 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 não sobra nada, a não ser o que dá para fazer um poema.
1: E aí, gostou do programa 7, o programa Onderoso? O programa Onda, gostou? O programa 7, o programa forte, bom, então, gostou? Mande um... Um feed. Tá bom. Eu não vou falar esse negócio de feedback de novo, não. Mande uma mensagem pra gente. Diga de onde você ouve o programa. Pode sugerir uma pauta, sugerir um convidado, enfim... Tá bom? Entre em contato com, com o programa é, na encor.fm tem uma, uma um ícone onde você pode gravar uma mensagem encor.fm/barra B Carlos ou então você pode enviar um, um e-mail balaiodeletras.gmail.com. de Foi um prazer estar com você.
0: E aí gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com. Seja bem-vindo.
1: Até mais. Valeu.
0: Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio Becardos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.